0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибон с Ньюз. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Обзор долгового рынка стран СНГ – все самое важное в апреле. Инвесторы просят отменить налог на курсовой доход от замещающих бондов. Минфин вернулся к практике размещения у ФЗ флотеров. Китайская экономика становится более закрытой для иностранных инвесторов. Теперь об этих и других новостях более подробно. Откроет наш выпуск рубрика «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике государственных и корпоративных облигаций за прошедший месяц. На этот раз мы поговорим о самых важных событиях на долговых рынках стран СНГ. Итоги апреля подведет наш эксперт, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ группы компании «Сибонс» Владислав Иванов.
1: Московская биржа на этой неделе запустила торги фьючерсами на валютные пары армянского драма и казахстанского тенге с российским рублем. Новые инструменты, как сообщает биржа, адресованы широкому кругу клиентов и могут использоваться как для активных торговых стратегий, так и для хеджирования валютных рисков. Ранее, в апреле, Мосбиржа запустила торги также фьючерсами на Дирхам ОАЭ и индийскую рупию. Правительство Армении одобрило соглашение о трансграничном доступе к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС. Теперь у армянских эмитентов появится возможность размещать и обращать высоконадежные корпоративные ценные бумаги на любой из фондовых бирж Союза. По данным ЕАЭС, главная цель этого соглашения – заложить основы формирования общего биржевого пространства на территории Союза. В первую неделю мая была опубликована статистика по инфляции в странах СНГ по итогам апреля. В Грузии, Армении и Таджикистане инфляция составила порядка 3%, в Беларуси 6%, в Азербайджане, Узбекистане и Кыргызстане более 11%, в Казахстане 16,8%. Во всех этих странах наблюдается устойчивое снижение показателей инфляции по сравнению с уровнями начала года. Но, несмотря на это, центральные банки этих стран отреагировали по-разному. Так, с начала мая ставку снизили Центробанки Грузии, Таджикистана и Белоруссии, а ужесточил монетарную политику только ЦБ Азербайджана. Ставки рефинансирования в остальных странах СНГ не изменились.
0: После четырехмесячного перерыва Минфин России вернулся к размещениям облигаций федерального займа с плавающей ставкой. Ставка купона по УФЗ ПК привязана к ставке Руония, которая традиционно чуть ниже ключевой. Эксперты считают, что из-за разницы в ставках по сравнению с классическими УФЗ размещение флотеров на 750 миллиардов рублей позволит существенно сэкономить на обслуживании госдолга. Напомню, активное предложение таких бумаг в четвертом квартале прошлого года позволило ведомству не только наверстать отставание от графика исполнения плана заимствований, но даже немного его перевыполнить. При этом майским размещением министерство удовлетворило менее трети спроса из-за завышенных требований инвесторов. Если быть точным, то спрос на флоутеры превысил 260 миллиардов рублей, тогда как выпуск был размещен в объеме 75,5 миллиардов по средней взвешенной цене 96,57% от номинала. Добавлю, что в конце апреля Минфин России также провел первые аукционы по размещению ОФЗПД на Санкт-Петербургской валютной бирже, тогда как ранее они проходили только на Московской бирже. ведомстве считают, что этот шаг положительно отразится на биржевой конкуренции и придаст дополнительное развитие отечественному фондовому рынку в целом и клиентскому сервису в частности. По итогам первых торгов на СПВБ общий размещенный объем облигаций федерального займа составил почти 10 миллиардов рублей. Инвесторы просят отменить НДФЛ, возникающий во время обмена еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки. Об этом говорится в письме Ассоциации владельцев облигаций в адрес главы Минфина Антона Силуанова и главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Оксакова. В ассоциации пояснили, из-за того, что еврооблигации изначально приобретались при более сильном рубле, а их замещение происходило при более слабом, у инвесторов возник дополнительный доход в рублях. Эта разница по общему правилу является базой для начисления НДФЛ. Что предлагают в этой связи инвесторы? За разъяснение мы обратились к члену Совета Ассоциации владельцев облигаций Александру Рыбину. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анастасия.
0: Расскажите, какие конкретно предложения озвучила ваша ассоциация и, возможно, вы уже получили первые отклики от курирующих вопрос ведомств?
2: Два основных предложения. Первое мы предлагаем, чтобы... Мы предлагаем изменения в налоговое законодательство, чтобы обмен этих еврооблигаций не считался сделкой выбытия или не считался сделкой купли-продажи и, как следствие, не вызывал бы налоговых последствий. Второе, мы предлагаем, чтобы обмен этих облигаций не прекращал течение срока по льготу на так называемый ЛДВ, когда при продаже бумаги после трех лет физлицом может не платить э, НДФЛ. Что касается реакции курирующих ведомств, ну, э, официальную реакции мы пока еще не получили, потому что письмо было направлено в конце апреля, после этого были майские праздники, в течение которых, естественно, э, странно было бы ожидать какую-либо реакцию. Неофициально мы знаем, что э, э, была получена реакция, что есть что обсудить. Ну и я думаю, что это обсуждение будет в какой-то среднесрочной перспективе. Надеюсь, что не в среднесрочной, а в краткосрочной.
0: По решению китайских властей для иностранных компаний в настоящее время ограничен доступ к китайским базам данных, которые, среди прочего, содержат информацию о регистрации компаний и патенты. Данные ограничения связаны с недавним расширением китайского закона о борьбе со шпионажем. Самый острый удар для западных инвесторов вызвало ограничение в доступе к одной из главных баз данных по китайским финансовым рынкам компании Wind. По сообщениям СМИ, многие западные аналитические фирмы Исследовательские центры столкнулись с невозможностью продления подписки. За комментарием по этой теме мы обратились к нашему коллеге, руководителю проекта по долговым рынкам Азии Сибонс Антону Казанцеву. Антон, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Настя.
0: Расскажите, пожалуйста, о сути ограничения доступа иностранцев к базам данных в Китае.
3: Действительно, сложилась эм, очень интересная ситуация с ограничением данных для иностранцев. На самом деле процесс закрытия информации стартовал еще полгода назад, а сейчас началось активное обсуждение в инфополе. И самый острый удар для западных инвесторов вызвало ограничения в доступе к одной из главных баз по китайским финансовым рынкам компании Wind. Ограничения в доступе включают в себя, помимо прочего, подробную информацию о структуре акционерного капитала некоторых компаний, а также данные о динамике рынка недвижимости в Китае. Китайские коллеги выполняют требования администрации киберпространства Китая, которое предполагает ограничения только для пользователей за пределами материкового Китая. В самой Поднебесной эти данные можно найти и получить. По сообщениям журналистов, многие западные аналитические фирмы и исследовательские центры столкнулись с невозможностью продления подписки на терминал компании ВИН, что уже является более тревожным сигналом. Кроме того, китайские поставщики данных, включая базу данных компании «Ти Чачха», которые частично принадлежат ВИНД, перестали работать для иностранных пользователей. Помимо ВИНТ, главная академическая база Китая China National Knowledge Infrastructure с 1 апреля также ограничила доступ для зарубежных подписчиков. Такие шаги китайского руководства, возможно, связаны с угрозами президента США Джо Байдена в ограничительных мер на американские инвестиции в китайский технологический сектор. Эти меры, по мнению Байдена, должны помочь сдерживанию развития КНР. Отсутствие данных может сказаться на усилении закрытости китайской экономики для иностранных инвесторов. Однако я не исключаю, что западные журналисты преувеличивают масштабы ограничений.
0: Тем не менее, это достаточно неоднозначные новости из Поднебесной. А как они повлияли на базу данных Сибонс по китайскому рынку?
3: Я хотел бы заметить, что в настоящий момент упомянутые ограничения не затронули базу данных Сибонс по китайскому рынку. Мы внимательно следим за ситуацией и будем оперативно реагировать на нее. А нашим клиентам все также доступны данные по облигациям, акциям, индексам и кривым доходности по рынку Китая. Кроме того, можно сказать, что Россия в данном случае может находиться в лучшем положении, так как наши страны выстраивают стратегическое партнерство и заинтересованы в налаживании финансовой инфраструктуры. Так, например, все больше институциональных участников из России интересуются получением статуса квалифицированного иностранного инвестора в Китае, это статус QFI, который открывает доступ к широкому набору финансовых инструментов в КНР. Пользуясь случаем, я хотел бы анонсировать проведение онлайн-вебинара c где приглашенные спикеры из китайских компаний расскажут о процессе получения статуса QiFi и оставят свои контакты для взаимодействия. Мы проведем его в ближайшее время, следите за нашими социальными сетями.
0: Продолжим выпуск нашей традиционной рубрикой – дайджестом актуальных облигационных размещений. В конце прошлой недели заявки на выпуск зеленых облигаций собрал застройщик и девелопер «Легенда». По итогам букбилдинга компания установила размер премии ключевой ставки ЦБ на уровне 5%. Срок обращения бумаг – 4 года, объем – 3 миллиарда рублей. Купоны квартальные, по выпуску предусмотрена амортизация. размещения займа началось вчера, 11 мая. Средства привлекаются для рефинансирования ранее понесенных затрат на строительство энергоэффективных жилых многоквартирных домов. На этой неделе собирала заявки на пятилетние облигации компания LiveStream, известная по бренду «Смотрешка». Заявленный объем – не более 500 миллионов рублей. Ориентир ставки не выше 13,5% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Бонды включены в сектор роста Мосбиржи. размещения начнется 23 мая. На публичном долговом рынке LiveStream дебютировала в феврале 2021 года. Тогда компания разместила трехлетние облигации на 300 миллионов рублей. IT-компания Softline проведет сбор заявок на трехлетние облигации во второй половине мая. Срок обращения бумаг – 2 года 9 месяцев, объем не менее 3 миллиардов рублей. Ориентир доходности – премия не выше 450-475 базисных пунктов. К ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные по выпуску будет предоставлен ковенантный пакет. Привлеченные средства планируется направить на сделки M&A. На сегодняшний день у компании в обращении один выпуск биржевых облигаций на 3,7 миллиарда рублей с погашением в декабре этого года. Производитель кальцинированной пищевой соды Башкирская содовая компания планирует провести сбор заявок на бонды объемом от 5 миллиардов рублей в конце мая-начале июня. Заявленный срок обращения – 3 года, купоны – квартальные, ориентир доходности, премия не выше 250 базисных пунктов КФЗ на сроки 2,5 года. По выпуску будет предусмотрена амортизация. В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций БСК на 5 миллиардов рублей с погашением в 2025 году. В завершении выпуска отмечу, что на следующей неделе Сибонс представит настоящий марафон онлайн-семинаров с имитентами. 15 мая в понедельник его откроет вебинар с компанией Softline. Параметры предстоящего облигационного выпуска компании мы уже упомянули ранее в нашем дайджесте. Из вебинара вы узнаете подробности о деятельности компании и итогах ее работы за прошедший год. Во вторник, 16 мая, о своем бизнесе, финансовых показателях и планах о работе на публичном долговом рынке расскажут представители компании «Каршеринг Руси», работающей в нашей стране под брендом «Делимобиль». Наконец, 18 мая, в четверг, мы приглашаем инвесторов на встречу с компанией «РКС Development, мультирегиональным девелопером в сфере жилой недвижимости. Участие бесплатное, ссылки на регистрацию вы найдете в описании к этому видео. И сегодня мы провели онлайн-семинар «Размещение облигаций ID Collect 03. Особенности инвестирования в бумаги коллекторского агентства». Кто не успел посмотреть вебинар онлайн, может увидеть его в записи, которая будет доступна на нашем YouTube-канале в понедельник, 15 мая. Не забудьте, онлайн семинары AC Bonds. отличная возможность задать вопрос эмитенту или организатору выпуска и получить ответ на него в прямом эфире. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.